0: <Nice> 嗯、所以，我们冬天尤其在西南方的地方是比较容易缺水的，因为被风侧降水量就比较少了。所以，台湾的西南边，其实从中部之后啊，从台中以南，基本上冬天都会缺水。其实新竹有时候也会，因为其实也算被风侧。大家好，我是 Anna， 我是芳娜
1: ，我是 Joe
0: 。那最后一条京杭大运河呢
1: ？中国为什么要挖京杭大河？运这个教
0: 、這個、过吗？有啊，历史、历史、历史
1: 都有啊，
0: 主要是历史啦，
1: 地理也有，好不好？跟河川流向有关
0: 啊，哦、河川流向没错啊。每次国中课本都会讲到说，因为中国的地势西高东低，哦、所以河流。由西向东流，缺乏南北向的交通，嗯，对不对？所以你要怎么弥补南北向的水运？所以他们就盖了京杭大运河。原来如此。不过那早期比较有用啊。现在他们陆路,路发达之后，其实京杭大运河目前的功能好像比较低了
1: 。京杭大运河在中国历史上长期来说都是很重要的一条运河。那它正是。完全连在一起，是在隋炀帝的时候，因为隋炀帝要出征到朝鲜嘛，所以他必须要把粮食从南方运上来。嗯，那、啊、南方是主要的粮食产区嘛，从六朝之后，所以他就一路挖了永济渠、通济渠、邗沟、江南河
0: 。有开始有点想去。然
1: 后这样一路串起来，然后到明朝的时候又再次去把它拓宽。你现在看。Google 地图还是看得到，你到江苏那边周巡京杭大运河就可以看到一条很直的，不是很宽。嗯、那
0: 以前地理的时候还会考说它串了哪些水系啊，现在不会了啦。<笑>串联哪些水系？<笑>什么钱塘江啊、长江啊、黄河啊、淮河啊、海河啊，由南往北，由北往南分别串什么就是哦，太残忍了，嗯、太残忍了。它不是很宽
1: 啊，<笑>因为它都是用手挖出来的。注意是运河他们都还可以用机械工具来挖，可是京杭大运河纯粹是用手手工运河哦。手吗？而且,<嗎>而且它有
0: 铲子吧，铁铲吧
1: ？大概是有铁铲了，<笑>可是那就是人工挖出来的东西啊
0: 。太强了，太强了
1: ！它的长度大概有一千七百九十五公里那么长
0: 。哇！
1: 中国人就是喜欢搞这种又大又……台湾
0: 南北大概四百公里。左右，所以它大概要四个半的台湾这么长
1: 。然后它现在也是很重要，因为南水北调嘛，像我们台湾最近缺水啊
0: 。我们可以北水南调，<笑>是可以这样的吗
1: ？可以啊，现在我们台湾是从翡翠水库调石门水库，然后石门水库再调。
0: 宝山吗？
1: 对，在调来宝山这里，
0: 但是调不到那个苗栗啦
1: ，所以苗栗现在是最严重的地方。苗栗跟台
0: 中，他们四月六号就要开始限水，对，公武停二
1: ，所以他们才会停第一波啊
0: 。对啊，所以现在最夯的就是各个水桶，你知道吗
1: ？水塔，<笑>
0: 我媽买了一个超大水桶放在家里，已经储好水，为什么又还没有停？啊，就以防万一啊。哦， oh
1: 、你们家有水塔吧？
0: <笑>没有，他就他可能害怕吧。他买了一个真超大，我没有看过这么大
1: 水桶。那是多
0: 大？<笑><笑>跟你一样高吗？快要<藥>。你就
1: 算有水桶，你也没办法拿来洗澡啊
0: 。对啊，你们只能拿来冲马桶而已啊。还有洗手，<笑>可是里面又装满水嘞。洗澡应该是我觉得没问题，只要不是热水是冷的啊，那冷的、啊。對啊、而且天气热啊
1: 。哦， oh, 对，有道理
0: 。<笑>啊，缺水真的很麻烦。
1: 那中国为什么是南水北调呢
0: ？呃、嗯，因为中国北方秦岭淮河以北的地方就温带季风气候嘛，嗯啊，冬天的风是从陆地上吹出来的，所以比较没有水汽；夏天的风是从海洋上吹过来的，水汽比较充足，所以他们会有一半的季节是比较容易缺水的情况。但是在那个南部地区，相对比较温暖。所以它其实会有各种的降雨类型，它可能一样季风来的时候也会有降水，然后热的时候也会相对有降水
1: 。所以南边正常来说水会比较多一点，那为什么台湾会颠倒过来、啊？
0: 我们的冬天的季风是东北季风，那我们东北季风它越过海洋之后是会吸带水汽的嘛，所以它会在台湾的东北侧迎风的地方迎风侧降水比较多。可是因为我们刚好有中央山脉，中央山脉挡住之后，越过中央山脉之后，其实它的水汽就没有那么多了。嗯、所以我们冬天尤其在西南方的地方是比较容易缺水的，因为被风侧降水量就比较少了。所以台湾的西南边，其实从中部之后啊，从台中以南，基本上冬天都会缺水。其实新竹有时候也会，因为其实也算被风侧、啊
1: ，而且去年台湾刚好没台风，对啊，所以更严重
0: 。对啊，我们的降水其实很依赖。梅雨季节的降水跟台风时候的降水，不过
1: 北部就没这个问题啊。像宜兰人骑车那个前面都要有一个挡风板
0: ，挡<笑>雨板，挡雨板不是挡风雨刷，没错。然后他们他们骑脚踏车都要撐雨伞，<笑>所以北部。就不太会有缺水的问题，嗯、就是因为季风的关系。啊，夏天因为热的关系，其实夏天会有多样的降水啊。你从梅雨季五六月开始之后，梅雨季开始，然后在夏天，可能还会有对流雨啊，然后再来夏天、秋天的时候，可能还会有台风带来的降水。所以其实夏天全台湾正常来说，降水量都会充足，和冬天的时候就南北差异很大。
1: 不过这次的事件、啊、其实也说明走这些运河都有它的
0: 风险<險>
1: 。对，比如说以京杭大运河来说的话，其实它的缺点是什么呢？就是因为走河运比较安全嘛，嗯、所以中国就不太在意海运的部分。当然，后面也有倭寇的影响，可是这影响到中国往海外探险的技术
0: 。哪有明朝的时候不都有郑和下西洋？
1: 后来明朝政府是把做大船的技术收归国有，不让民间持有这个技术。当然也包含了、啊、他后面那些倭寇的问题啊，而且中国就没有在进行海外探险的部分啊。不过民间基本上很少在造大船
0: 哦，所以他们往南洋发展基本上都是比较小型的帆船这样子。那因为中国他们自己国内自给自足就好了，他干嘛跟外国
1: ？而且他合运都 OK， 那他
0: 对啊，嗯、只要把自己北方送到南方，南方送到北方，那就不
1: 太有必要去发展远洋的航海技术
0: 。对啊，所以人家中国人不吃这一套。
1: 然后，嗯，然后运河的部分啊，就是如果以苏伊士运河跟巴拿马运河，其实他们都有被卡住的记录。嗯，埃及最长一次是被卡八年。
0: 啊，<蛤>八年，八年是怎样？那这怎么办？那是因为他们不开吧
1: ？因为以色列跟埃及的六日战争的关系，一卡卡了八年
0: 。哦，那是因为战争的关系啊，不是因为船卡在上面，所以,所以它是有
1: 风险存在的、啊。哦、所以我们现在才说，刚好全球暖化的话，开东北航线或西北航线，从北极圈这边过去，会不会比较好？
0: 但是你从北极圈过去的话，就是会有环境污染的问题啊！你排放那些废气呢
1: ？所以这些问题都会没有办法解决啊！那<笑>、啊、尤其是全球分工化，我们对于运输的依赖更严重，等于是血管嘛。现在血管不通，你怎么办
0: ？哦，不通会死人的，怎么办呢？根除<測>很困难哎、欸，静观其变咯，我们这些小小的人民也不能够说说什么。
1: 所以海运的优势就在于它很便宜嘛。那比如说这次要缴2000万的过路费，可是你除以2万个货柜，那也还好嘛，等于一个货柜一千。也还好，对啊，这较小还
0: 好啊、欸。你看一个货柜一千，而且那个货柜里面就很多东西了
1: ，嗯，对啊，所以海运还是有它不可取代的必要性啊。只是我们如何让我们整个全球分工体系能够更稳健，然后想办法去解决这个。脆弱的环节
0: ，但是我觉得人都是这样子啊，你好了伤疤就忘了痛啊，你现在这样子之后，下次还是会犯一样的错误，不然德州为什么上次就已经大学过了，<笑>这是大学还是一样啊？嗯
1: 、所以各国有去要求调查
0: ，问题调查完之后又怎样？调查完之后不会改进<呦>就是不会改进啊。
1: 发现问题才能解决問題。德中
0: 有调查，他们也有提出报告啊，<笑><是>后来没有改啊，十年后再犯一样的问题啊。美国都一样，美国这大国家泱泱大国都如此了，更何况是其他地方呢？你觉得大家会改、嗯啊？也许
1: 下一次塞住我们埃及用骆驼去。我觉
0: 得我们人类从历史上学会的教训就是人永远学不会教训。哦，这句话讲很好，没错。所以我们就来看看，拭目以待。
1: 好，那我们这期节目就到这边喽
0: ，谢谢大
1: 家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。